0: Дорогие друзья, мы начинаем новый небольшой цикл, посвященный религии хеттов. Это цикл связан с новым явлением в странах, в землях Переднего Востока. Впервые в наш мир, мир семитических народов, входят Индоевропейцы. То есть, тот огромный этнический субстрат, который сейчас составляет практически все народы Европы, Северную Индию, Иран, Армению. Индоевропейские языки – это языки, создавшие, в общем, современный мир. Современный мир. Но... Тогда мы видим их впервые И мы видим их совсем не такими, какими увидим позже там, Скажем, когда будем изучать фидическую традицию Индии Речь идет о Анатолии О втором тысячелетии до Рождества Христова Анатолий – это Восток, да? По-гречески то, что мы называем полуостровом Малая Азия, то, что составляет сейчас большую часть азиатскую часть Турции, это огромное пространство, примерно тысячи километров в длину и семьсот километров в ширину, по площади, равная американскому штату Техас, заселенное давным-давно, потому что именно в Южной Анатолии были неолитические города Читал Хьюг, о которых мы говорили. А в северо-западной Анатолии тоже древний неолитический город, который мы называем Троя или Он. Этот регион прекрасно известный Библии. Он имеет очень сложную этническую природу. И что очень важно, что не понимали, скажем, В начале 20 века Но что мы должны ясно понимать А у нас сейчас тоже это далеко не всегда понимают В основном люди, связанные с политикой Это то, что язык и этничность Ну, как у нас, наверное, кровь Это разные вещи Язык сам по себе не формирует этнос Классический пример Чернокожие американцы говорят на английском языке точно так же, как их белокожие соплеменники. Но при этом этнически это другой народ. Кровь, естественно, раса – это другая. Но язык один. В некотором смысле язык из многих народов и рас вроде бы сплавляет единый народ. Это так но тогда теряет всякий смысл разговора о расах. И поэтому сейчас многие ученые вообще не любят говорить о расе. Но если мы отбрасываем категорию расы и говорим только о языке, то мы должны понять, а что сплавляет единый язык, именно язык, и как. И это большой вопрос. Так что... Здесь мы должны понимать, когда мы говорим о индоевропейских языках Анатолии, мы совсем не подразумеваем, что все население или большая часть населения, говорившее, использовавшее индоевропейские языки, была индоевропейцами в расовом смысле этого слова. Как-то любили, опять же, говорить в xix 20 веке, когда мерили черепа, определяли какой-то вот этнический тип высших и низших раз все это ушло в прошлое. Язык приходит, конечно, у него есть носители, язык продолжает действовать, жить в очень этнически смешанной среде, и как тот же русский язык вот у нас в стране становится языком многих различных этнических сообществ, которые по тем или иным причинам стали говорить на одном и том же языке. Вот это надо запомнить, когда мы говорим об Анатолии. И тем не менее, безусловно, язык не падает с неба, его приносят люди, а те, кто приносит язык, приносят определенную культуру, приносят определенное мировоззрение, которое распространяется вместе с языком на носителей других этнических форм жизни, на других этносов. Как вот, сожалению, в тех же Соединенных Штатах. Безусловно, современные э, чернокожие американцы имеют что-то в своем темпераменте, в своем отношении к жизни, отличное от белокожих американцев. И что-то, что их роднит с их далекими предками в Африке. Но, конечно, в процентах это не определишь, но, безусловно, на 90% или там, на 85% это один и тот же народ. Два цвета кожи, два корня этнического происхождения, но это один и тот же народ. Который, кстати говоря, хотя и воспринял в основном нормы вот этого белого американского типа, он, тем не менее, очень сильно отличен от белого же англоязычного типа на британских островах. Потому что генезис переселенцев в Америку и был иным, чем генезис задолго до этого того английского народа, который породил эти группы переселенцев. То есть это все очень непростые вещи, до сих пор мы далеко не можем их понять. И все эти упрощенные формы, там, что кровь определяет все, что есть какой-то этнический генотип, это, по большому счету, чепуха. Такого этнического генотипа, как определяющего поведения, нет. Видимо, нет. Хотя с помощью генов мы что-то можем сказать о происхождении того или иного народа. И вот, пусть только я сказал это предисловие, видимо, можно обратиться непосредственно к истории формирования индоевропейской цивилизации в Малой Азии. Малая Азия – это и тогда, и теперь это очень такой контрастный регион. Высокие плоскогорья, засушливые, Плодородные долины рек и очень с плодородной почвой. И приморские лесные массивы, потому что море дает испарение, и больше влаги, растут в основном хвойные леса. На юге кедровые леса Ливана, далее на север сосновые леса. Каким было население по языку? до прихода индоевропейцев. А индоевропейцы пришли в Малую Азию, по всей видимости, где-то две с половиной, тысячи лет до Рождества Христова. Оно было, мы не знаем каким, потому что те люди не оставили письменности, но потому что сохранилось до нас вот, из более позднего времени по разным обрывкам. Обрывкам, поскольку очень многое, например, в хурицкой письменности, которая, видимо, сохранилась, и которая, видимо, как раз имеет доиндоевропейское происхождение, хотя, опять же, все очень сложно говорить, связывает ее с адыго народами нынешнего Кавказа. Вот народы Кавказа, не тюркского И не армянского, и не европейского, а именно кавказской семьи языков, адыго-абхазской семьи языков, это, по всей видимости, остаток тех народов, которые жили по большей части Малой Азии до прихода индоевропейцев. Они, безусловно, никуда не делись. Они живут там сейчас, просто частично приняли другие языки. Так же точно, как индоевропейский язык армян и тюркский язык азербайджанцев ровным счетом ничего не значит, что это другие народы. По крови это, естественно, те же самые кавказские народы, но в силу определенных причин ну и, конечно, каких-то смешений, они приняли другие языки, индоевропейские или тюркские. И вот на Черноморском побережье Малой Азии еще долго жили кочевники Каска, которые сохраняли племенной строй и которые, как раз, судя по некоторым словам, были представителями вот этой адыго семьи языков. Южнее жили Хати. Скорее всего, хатти были также представителями вот этой кавказских языков. Скорее всего. Еще южнее жили лувийцы, которые уже были индоевропейцами. В центральной части, вот между каской и лувийцами, жили палайские племена – нынешняя ну, греческая пофлагония, уже греко-римская пофлагония, тоже индоевропейские языки. И, наконец, сами хеты. Замечательный археолог Джеймс Патрик Меллори, который родился в 1945 году, датирует появление носителей вот этих индоевропейских языков в Малайзии в 2700-2600 годом до Рождества Христова что связано со следами разрушения и опустошения малайзийских городов. Вот, видимо, в это время, в эпоху, соответствующую раннему царству Египта и началу Древнего Царства, вот в эту эпоху индоевропейцы проникают в Малую Азию. Есть две точки зрения, как они проникли. Во-первых, откуда? Ну, сейчас большинство ученых соглашаются с тем, что индоевропейцы пришли в Малую Азию из этого большого вот региона, который расположен между Карпатами и Уралом. этой степи, травянистые степи, которые сейчас вот обнимают Южную Россию и Украину. Археологи, опять же, очень условно соединяют древних индоевропейцев с ямной археологической культурой. Но понятно, что письменных текстов-то нет, поэтому мы можем только гадать. Кстати говоря, самые ранние, зафиксированные, датированные индоевропейские тексты – это как раз тексты хет. Потому что ведическая традиция была записана намного позже Хотя, по всей видимости, тексты более ранние Еще один очень важный момент Забегая немножко вперед Дело в том, что, хотя язык безусловно индоевропейский Но вот этих самых ведических традиций Традиции организации общества ведической Даже имен богов у хетов, лувийцев палайцев, ну, в первую очередь хет, потому что от них осталась большая литература, не прослеживается. Мы видим, что вот эти индоевропейцы, которые пришли в Малую Азию, они были индоевропейцами, но не были носителями вот той самой знаменитой ведической традиции, которая так или иначе читается и у кельтов на Западе, и у осетин на Северном Кавказе, ну уж и, конечно, у иранцев и индийских ариев. Обсуждаются две возможности проникновения из этой вот огромной степной северной зоны э, индоевропейцев в Малую Азию. Это так называемый западный путь и восточный путь. Западный путь через Балканы, э, восточный путь через Кавказ, через отроги Кавказа. Но поскольку... Индоевропейцы, по всей видимости, путешествовали семьями. Именно поэтому, собственно, происходило не растворение, а трансляция индоевропейского языка. То, видимо, на повозках, с валами, с телегами по горам Кавказа такое вряд ли проходило бы легко. Скорее всего, все-таки диффузия шла с запада. И большинство ученых склоняются к тому, что индоевропейский вот этот субстрат пришел в Малую Азию, хетский именно субстрат Запада. И именно он не принес древневедической традиции. Вот они были индоевропейцы, но не принесшие древневедической традиции. Некоторые люди, некоторые есть сторонники вообще того, что индоевропейцы появились в Малой Азии, что это их прородина, Но сейчас эта точка зрения находит очень мало сторонников. И лингвистов, и археологов. Интересно, что, хотя у нас сохранилось не так много верифицируемых останков хетов, попытки генетического анализа пока не привели к положительным результатам. То есть, язык индоевропейский а генетически вот этот степной геном, индоевропейский геном степи, он не выявлен нигде. Опять же, загадка. Можно предположить, что на индоевропейский языках говорили местные люди. А самих носителей было немного, и поэтому пока их не нашли. То есть вопросы все новые и новые. Но надо сказать, что те, кто обитали до индоевропейцев, называют условно пра-анаталийцы, условно считают, что это адыга Абхаз, как я уже сказал, семья языков, но никаких доказательств этого нет. Безусловно, там люди жили, мы их находим, культурные слои есть, но кто они были этнически, мы не знаем. Скорее всего, не семиты, а именно вот кавказцы. Но это только предположение. Само слово хетты, Происходит от названия города, которым управляли хеты, захватили хеты, это хатуша. То есть, это фактически жители города или страны со столицей в хатуши. Сама вся хатуша – это не хетское название. То есть, самое название происходит от города. Это самоназвание известно, мы сейчас об этом скажем. Но сами хеты называли себя Несили или Канесили. Опять же, свой язык называли Неса. Язык Неса. Опять же, это не какое-то, знаете, как часто говорят, что люди себя называют ну, человек. Нет, 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 все намного проще. Неса – это хетское название на языке э, хетов. Голода Каныш, хорошо известного города Малой Азии, где находилась большая торговая колония сирийская. Калум это торговая колония, то есть самоуправляющийся город, не входящий ни в какое государственное образование. Вот таким было во втором тысячелетии до Рождества Христова город Каныш. И Тогда уже жили хеты. Они называли этот город Несса. И этот город находился около местечка кюль тп близ города Кайсыри, современного турецкого. И этот город был захвачен хетами и превращен в их первую столицу. Каныш. По-хетски Несса. И, соответственно, они сами себя называли Несилия, канысилием Вот такое происхождение. Опять же, мы не можем по этому происхождению ничего сказать о том, откуда этот народ, что он из себя значит. Те земли, на которых обосновались хеты, населял другой народ, который также называл себя Аты по имени этого города, главного города Хатуша. Города, который хорошо известен сейчас археологам, раскопан. Об этом городе я еще буду говорить, это очень важно. Это Хатуша. Это местечко, которое известно как Богаскёй сейчас. Или как более поздняя, современная форма Богаскале. Это город в изгибе реки Галис нынешние реки Кызыл-Ирмак, в 145 километрах восточнее Анкары. Город действительно удивительный. Расположены более чем на тысячу метров выше уровня моря, 1050 метров над уровнем моря, в засушливой зоне, имеющем несколько источников, 7 источников пресной воды. И практически неприступны, если там использовать некоторые фортификационные сооружения. Так вот, хати – это доиндоевропейское население этого региона, тоже по названию этого города Хатуши. И, по всей видимости, хетский этнос, как мы его называем, это смешение доиндоевропейских хати, видимо, Кавказских народов С пришедшими индоевропейцами И вот из этого смешения Возникает хетский этнос И очень характерно, что многие тексты Которые до нас дошли написаны на двух языках На языке хати И на языке индоевропейском хетском языке Хетский народ, как считают Ученый сложился к 17 веку до Рождества Христова. Как был обнаружен вообще этот хетский язык? Ну, во-первых, надо сказать, что еще до открытия хетских памятников название хета было известно из Библии, где упоминается народ хетим, хеты, или бенехет, сыны хета. Надо сказать, что уже в книге «Бытия» говорится «от Ханаана родился Сидон, первенец его хет». Это бытие 10:15. «Земля хитеев» упоминается в книге «Бытия». И особенно важно, что с хетами сталкивается Авраам. То есть, примерно в 2000 году, до Рождества Христова, когда он приходит в землю обетованную, как вы помните... Он покупает пещеру Маспелу, в которой он хоронит свою жену Салу у хетов. Он покупает ее у Ефрема Хитиянина, и вообще он беседует с жителями Хеврона, будущего Хеврона, кто тогда был, видимо, хетским городом. Это время, в общем, складывания хетской державы. Это район земли Обетованной, это ее самый южный оконечный, самый южный рубеж. Но это важное свидетельство. И вообще хеты очень активно присутствуют в Библии. Хотя это не всегда замечают. Например, наложница Авраама Хитура. Понятно, хитиянка. Две жены Исава, обе, и Гудив, и Васемара, обе хитиянки. Пишет в книге «Бытия». Как вы помните, и один из наиболее близких к царю Давиду воинов Ахимелех и генерал Урия, жену которого э, царь Давид взял себе, а этого генерала убил, они оба хетты, Они военачальники Давида. И поскольку хетты были отличными воинами, то это совершенно не случайно. Но если Авраам, это еще время великой хетской державы, как мы сейчас увидим, примерно 2000 год до Рождества Христова. То Давид, это примерно 1000 год э, до Рождества Христова, это уже время, когда нет никакой хетской державы, когда она рухнула. Но на периферии хетского мира остались небольшие хетские государства, опять же об этом буду я говорить. И конечно, очень многие хетские семьи, в том числе и хетских военачальников, они искали кому бы предложить свои услуги как опытным воинам. и наверное некоторые из них вот таким образом оказались у царя Давида. Соломон, когда перечисляется, помните, Соломон был очень любвеобилен, и перечисляется, что он имел в своем гареме женщин из очень многих, из очень многих народов. Вообще, он, видимо, таким образом изучал этнографию. Это шутка. Вот, то написано, что среди прочих в его Гареме были хитиянки. Третья книга царств, 11.1. По всей видимости, хетские женщины ценили за свою красоту. Не случайно и Авраам, и Исав. Да, и в общем, царь Давид Сурии, они соблазнялись хетскими женщинами, и наконец, последнее упоминание о хетах в Библии, это у пророка Изакииля, его знаменитом в 16 главе таком обращении к еврейскому народу, как к народу, который родился от брака. А Мария и Хитиянки Опять же, видите, женщина-Хитиянка То есть, значит, женщин-Хитиянок ценили Что вот ты родилась Он обращается к израильскому народу Как к женщине Ты родилась от этого незаконного сожительства А и Хитиянки И, ну, дальше все известно это была выброшенная Я тебя принял и вырастил Но оказывается, что Древний еврейский народ, по крайней мере, в представлении пророка, мог быть созданием двух древних этносов. Семитского, западно-семитского, амарейского, амуру, западные семиты, и индоевропейского хетты. Вот это очень интересно. То есть в глубине, в самой глубине, еврейского народа, если слова пророка языки или не просто ну, словесный образ, а за ним кроется какая-то память о этногенезе национальном, то это именно семиты и индоевропейцы, амуру и хеты. Вот это знали, вот знали, что это, но на это никто не обращал внимания, из ученых, библеистов, потому что вообще больше о хетах ничего не знали. вообще такие хеты не ведали. В Илиаде, в Илиаде упоминается народ китейцы, Китай. Значит, множественное число. Китай. Или китой в произношении Эразмовым. Который долгое время рассматривался как мифический. Очень любит, на мифических народах Илиады. И был отождествлен с хетами лишь в конце 20 века замечательным русским хитологом, специалистом по как раз малазийским народам Леонидом Александровичем Гиндиным, который 65 лет, умер в 1994 году. Естественно, хотя он был в Илиаде, никто серьезно не относился к хетам. И вдруг неожиданно, как всегда это бывает, хетов открыли. Две первые таблички на непонятном языке, как потом оказалось, хетском, были обнаружены в 1887 году в пироскопках египетского архива Телеламалны, то есть Яхтатона, Ахетатона. Том я уже вам много-много раз рассказывал. Вот в этом архиве были обнаружены таблички на языке, который потом окажется хетским. В 1902 году Йоргином Александром Кнутсоном было высказано предположение о принадлежности этих табличек к языку индоевропейской языковой семьи. Но эта позиция не была принята научным сообществом, и он сам от нее отказался в 1915 году. Таблички не были расшифрованы. Таблички, кстати, были написаны в основном акадской или ассирийской клинописью, но написано на другом языке, так же как, понимаете, латиницей можно писать и на вьетнамском языке. Это этого вьетнамский язык индоевропейским, понятно же, не становится. Или, скажем, на польском языке пишут латиницей, но от этого польский язык не перестает быть славянским. Он остается славянским. Так же, как и русский язык, на котором пишут кириллицей. Так вот, в 1906-1907 году было совершено главное открытие. Был открыт архив Хатусы, Богоскея. Бугас-кале. Это было величайшее открытие Оно сделано было Гуго Винклером Вы помните, что Хатуса Это вот среднее течение реки Калис. Галис Это средняя Анатолия ну Скорее, северная часть средней Анатолии И были открыты тысячи табличек Тысячи глиняных табличек Мы оказались обладателем вот тогда в шестом-седьмом году мы оказались обладателями новой литературы, причем многожанровой литературы. Естественно, эти на этом же языке новые таблички были найдены и в Амарне и в Угарите, когда в двадцатые годы был найден архив Угарита, и позднее в других городах хетского царства. Расшифрованный хетский язык был чешским осериологом Бедажихом Грозным, Грозным, опубликовавшим первую свою работу на немецком языке в 1915 году. И он как раз соединил этот язык с хетским языком окончательно. В 1917 году он опубликовал большую работу по истории хетов и по их языку. История раскрытия индоевропейской сути хетского языка – это, как всегда, замечательная и занимательная история. Он обнаружил в одном непонятном тексте, будущем хетском тексте, шумерское слово «нинда». Ниндо-пашумерский хлеб. А я вам еще должен сказать, что вот это э, субстрат малайзийский, там, как и у нас сейчас, да, у нас сейчас легко обнаружить в русском языке массу заимствований из, скажем, англосаксонских языков, из французского языка, ну, даже из тюркских языков. То есть, э, в этом смысле, вот такой же котел языков был в Малайзии. Вот он обнаружил слово «хлеб», а к нему принадлежало слово, которое, если его транслитировать в а было бы примерно так. Ейза, затыни. То есть, он предположил, что это по-индоевропейски, по-хетски означает «вы едите хлеб». Ейза, тыни, значит, первое. Езан, немецкое эсен, означает есть, есть, в форме настоящего времени. Они тогда корреспондируют с древнеиндийским ни, греческим нин, древненемецким ни, чешским ныне и нашим русским ныне, то есть означает теперь. Таким образом, это слово можно было перевести теперь, ныне вы едите хлеб. Потом-то оказалось, что да, это формула, что вы едите ныне мой хлеб и пьете мою воду. Ну, это отношение царя к васалам. Вот. Но тогда это было первое прозрение. Кстати говоря, вы пьете мою воду, оказалось еще проще. Ватар, маяку у То есть воду вы пьете. Ватар, вот вода. Индоевропейское слово. После Грозного дошифровка изучением хетского языка занимались Сомер, Эхелольф, Фридрих, Герце, благодаря работам которых хетский стал понятным и легко читаемым. В настоящее время есть словари хетского языка. В 1952 году был избран словарь хетского языка Фридриха. И к настоящему времени... Хетский язык вполне понимаем. Он вполне понимаем. Надо вам сказать, что огромное значение для изучения хетского языка, огромную роль в его изучении сыграл русский ученый Вячеслав Севолчеванов который написал книгу «Хетский язык» и много сделал переводов с хетского языка. Его учеником является, кстати говоря, являлся, к сожалению, он умер, первый президент Абхазии Вячеслав Арзенба, который тоже был прекрасным хетологом, и его книга о анатолийских ритуалах она связана именно с дохетским и хетским субстратами. И он, как сам представитель адыго-абхазской семьи языков, конечно, с особым интересом изучал э, вот эту традицию, древнейшие традиции третьего второго 2 тысячелетия, ну, если угодно, э, своих древних народов, близких этнически Абхазам. Так что, как все удивительно, да, через тысячелетие соединяется. Ну... Разговор о хетском языке надо, я думаю, закончить тем, что с 1984 года издается Hitted Etymological Dictionary Пухвела, и в 2008 году вышло однотомный этимологические слова хетского языка Клугхолста. Так что э, хетский язык мы знаем, и в следующих лекциях будем использовать активно хетские тексты, уже вполне адекватные и в целом понятно переведенные на европейские языки. Теперь момент о отношениях этносов. Когда были окончательно определенные открытия хетского этноса, то есть это было перед Первой мировой и Первой мировая война и межвоенный период, Тогда, к сожалению, расизм и вот такой расовый национализм, он главенствовал далеко не только среди нацистов, немцев, а вообще в нашем культурном мире. И очень крупный ученый Джеймс Генри Брестет. В его учебнике для школ, кстати, очень хорошем учебнике, дай бог, чтобы у нас учили по такого уровня учебникам, это Ancient Times, изданном в 1935 году, то есть он был даже издан в, в Первой мировой войны, но потом был самим автором переработан и издан с учетом хетов в 1935 году. Он э, выдвигает идею о противоборстве великой индоевропейской белой расы и семитической расы. 238-я страница, где он об этом пишет. И он пишет следующее. «Мы две великие расы, взирающие друг на друга через Средиземное море, как две обширные армии, протянувшиеся от Западной Азии на запад до Атлантического океана. Поздние войны между Римом и Карфагеном являются некоторыми военными операциями на семитском левом фланге, ну, семиты, естественно, это юг, соответственно, для них это левый фланг. В то время как триумф Персии, индоевропейской, над Халдеей, то есть в Вавилонии семитской, есть результат такого же успеха на правом фланге. Обратите внимание, что Джеймс Генри Брестетт рассказывает нам древнюю историю в категориях войны. Удивительно лишь, что после этого, через там, пяток лет, эта война и началась. Только уже, конечно, не между расами, а между теми же немцами, англичанами, и унесла там 60 миллионов жизней. Сейчас такая позиция не распространена. Вообще мы не говорим о противоборстве рас. Если вы где-то это встретите, то знайте, что это глубоко устаревшее явление. Изучение, намного дальше ушедшее после Второй мировой войны, совершенно ясно показало, что была, скорее всего, диффузия новых народов на старую, далеко не густо заселенную территорию. И новые народы, и старые жили бок о бок, и отнюдь не завоевывали, не покоряли друг друга. Кстати говоря, в это же время, когда мы с вами будем говорить о истории религии древнего Крита, мы там тоже Будем говорить о первой волне Индоевропейской этого же времени То есть в районе 2000 года Может быть раньше Пелазгической волне Которая тоже была вполне мирной Позднее, да, были завоевания Но это далеко не начало Индоевропейского Если угодно семитского Или кавказского контактов Значит, сами хеты Себя хетами не называли а называли Нэша, Нэсиль, Нэшили. Это мы должны запомнить. Но правители хетского государства называли себя царями страны Хати На, скажем, шумерском языке Лугаль Кул Хати. И эта традиция закрепилась за народом вовне. У ассирийцев эту страну и, соответственно, тут называли Мат-Хатти, страна Хати. Египтяне говорили, что главный их враг в Палестине и Сирии царство... Ну, египтяне, как вы знаете, не использовали гласных, почти, но А использовали. Поэтому это или Хета, или Хат, ну, скорее всего, Хета, надо читать. То есть царство Хета. И мы скоро с вами узнаем, что царство Хета, Хетское царство, действительно было соперником, очень часто успешным соперником Египта в эпоху и Среднего, и Нового Царства. В 1921 году как раз один из исследователей хетского языка, Эмиль Форел, выделил гипотезу, позднее названную индохетской согласно которой хетский отделился от праиндоевропейского языка раньше всех остальных языков индоевропейской семьи. Основанием для этой гипотезы послужили многочисленные архаизмы хетского языка, отсутствие женского рода и двойственного числа усуществительных, отсутствие аориста, перфекта. Среди современных хитологов и астрологов является Алвин Клукхорст. Так вот, эта точка зрения для нас, религиоведов особенно интересно тем, что поскольку он отделился очень рано, если это так, то он, соответственно, несет в себе, ведь не только языковые особенности, он несет в себе и определенные культурные особенности, то есть, скажем, религиозное видение эпохи своего отделения. То, что было дальше, уже индоевропейцы хеты не знали. То, что дальше происходило вот в этой огромной травянистой степи, ну, к северу от Черного моря, да, они уже ушли. И именно это, видимо, объясняет то, что у них нету характерных индоевропейских особенностей, или, по крайней мере, мы этого не знаем, но, скорее всего, нету, на Варне, деление на Варне, и нету набора индоевропейских богов. Есть там оговорк, что вроде бы в какие-то тексты упоминают э, некого Игнуса, который, наверное, близок к огне и где-то какие-то ученые находят, что были упоминания какого-то божества, напоминающего по названию Перуна, но это очень ненадежные свидетельства. Их не так много. Это очень важный момент. Если мы здесь правы, то, соответственно, 2500 лет, 1700 лет до Рождества Христова, когда отделились и ушли на Балканы предки будущих хетов, еще не сформировалась ведическая религия. Но, как мы увидим очень скоро, когда мы будем говорить о э, метании, соседней с хетами до европейской в целом стране, мы увидим, что там это есть. То есть ведическая традиция сформировалась где-то в конце третьего тысячелетия, возможно, вот в этот переломный момент вот этого осевого времени на грани второго и третьего тысячелетия Дождества до Христова. Вот тогда сформировалась эта ведическая религиозная традиция, о которой мы с вами будем говорить позже, когда будем говорить о Индии. Но у хетов ее еще нет. Язык индоевропейский есть, а этой традиции нет. Хотя некоторые, и это очень интересно нам с вами будет, это одна из наших главных тем будущих лекций, хотя некоторые элементы мифа, предания хетского, на мой взгляд, будут подсказывать ведическую традицию. То есть ведическая традиция ведь родилась не на пустом месте. И вот некоторые моменты мы заметим у хетов. Так что в этом смысле будем потом внимательны, когда будем изучать их религиозные, мифологические представления. Возвращаясь к языку, замечу, что для второго тысячелетия характерны индоевропейские языки, Палайский, лувийский, хетский и какой-то индоевропейский язык, который использовали в стране Метани, главный этнос которой, хуриты, говорили, скорее всего, на неиндоевропейском, а на тоже вот таком уральтийском, кавказском языке, но сильно отстоящем от адыго языков. Но индоевропейцы там уже были, мы это видим, часто увидим. Так что индоевропейские языки, они присутствовали и очень активно, и даже, можно сказать, доминировали, по крайней мере, в правящем слое Малой Азии второго тысячелетия до Рождества Христова. А в первом тысячелетии до Рождества Христова Малая Азия была просто индоевропейской, но совсем не греческой. Все эти языки первого тысячелетия Лидийский, Ликийский, Корийский, Сидецкий, Писидийский О которых мы слышим в деяниях, скажем, апостола Павла Когда он посещает города Малой Азии Это языки древние, индоевропейские языки Но совсем не греческие Для греческого уха непонятные Только сельджукское завоевание ну, начало второго тысячелетия после Рождества Христова. Только сельджукское завоевание сделало постепенно Малую Азию тюркской. До этого она была, говорил на индоевропейских языках. А этнический субстрат, естественно, там был глубочайший, уходящий в кавказские народы, и мы даже не знаем, в какие еще. Это будущая генетика, которая сейчас делает в некотором роде только первые шаги, палеогенетика, она нам, вам, в будущем расскажет, естественно, много интересного. Для записи хетских текстов использовалась клинописи. За исключением одной бронзовой таблички, все тексты записаны на глине. Клинопись хеты позаимствовали около 1600 года до Рождества Христова в ее северо-вавилонском виде. Это связано, по всей видимости, с походами хетских царей в Сирию. Первоначально тексты записывались на акадском языке. То есть, индоевропейский язык не употреблялся. У нас есть отдельные только индоевропейские слова более раннего времени. Но, начиная с правления царя Телепину, или Телепинус, как иногда его произносят, это 1525-1500 год до Рождества Христова, ну, для египтолога вроде бы не такие древние времена, это конец Среднего Царства и Второй Переходный период, но, скажем, это за 500 лет до царя Давида. Это, если говорить о традиционной хронологией, это только-только еврейские народы приходят в Палестину. Хетская клинопись изменялась во времени, и у нас сейчас ученые выделяют древнехетское письмо, среднехетское и новохетское письмо. Памятников хетского письма сохранилось больше, чем памятников любого другого анатолийского языка. Основное место находок – это, конечно, хатуса, где открыт вот этот царский архив. Вообще, само городище хатуса, бога Скале, было обнаружено в 1834 году, но раскопки там ведутся с 1906 года. В 1986 году раскопки Хатусы были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И мы сейчас, если приедем в Хатусу, мы увидим эти колоссальные циклопические развалины, стены, фланкирующие характерные такие толстомородые львы, огромные основания фундамента храмов, гигантских храмок, восемь храмов в Хатусе. Это город, который по величине был больше, вот в середине второго тысячелетия Рождества Христова, был существенно больше Вавилона. И он равен Ниневии, столице Ассирии, которая была вот такой же величины, как Хатуса, только к концу второго, начала первого тысячелетия до Рождества Христова. В Хатусе найдено около 30 тысяч глиняных табличек. Другие места находки – это Машат-Хьюк, 117 табличек спинува ныне Алтаёй примерно даже выше трех с половиной тысяч табличек, ну и другие места, где найдены небольшие группы памятников. Самый древний памятник хетского языка – это надпись царя Аниты, 18 век до Рождества Христова, записанный акадской клинописью. Этот текст Аниты Он как раз в Каныше, в Нессе найден. В нем содержится упоминание, что Анита и его отец Питхана, цари города Кусара, завоевали центральную анатолию, включая Нессу, Каныш. Вот это произошло где-то около 1800-1700 года до Рождества Христова. Вы видите, Петхана – это уже индоевропейский корень. Иды и Анита да тоже. Они создали государство в долине реки Галис. Но вскоре после смерти Аниты государство было завоевано Сирии. Однако последующие цари Хатти именовали Аниту своим предком. После этого Кетское государство было воссоздано царем, которого именовали именем Мифического, видимо, первого царя. Потом это стало просто термином, обозначающим царь, монарх. на или Лабарна. Его именовали на II. А когда он завоевал Хатушу, он завоевал Хатушу как раз. Его стали именовать Хатусилис. Это его годы правления 1650-1620 годы. Именно он, получив престол в Кусаре, в Нессе, покорил Хатушу. Он завоевал Северную Сирию, Алеппо, Алалах, все эти города, да, Халеп нынешний, которые нам хорошо известны, они, вот видите, тогда уже вполне существовали. И его внук и наследник Мурсилис в 1595 году завоевывает Вавилом, в котором тогда правил потомок Хамурапи судит Тана. Он также победил хуритов, живших на левом берегу Ефрата в северной Месопотамии. Муж сестры Мусилиса по имени Хантили убил Мусилиса и занял трон. И царствовал 30 лет, до 1560 года, но также был убит в результате переворота и эпоха 1559-1525 года это эпоха дворцовых переворотов, которая привела к распаду древней хетской державы. Мы так хорошо знаем историю хет, мы ее действительно знаем очень хорошо. Конечно, это не современная история, но ни одну историю, ни одной страны, даже Египта. Мы так хорошо не знаем из аутентичных текстов, как э, историю хетского царства. Это потому, что хеты писали свои истории, хроники и сохраняли их, и до на нас дошли вот эти хроники, ну летописи фактически в которых большое внимание уделяется и дворцовым переворотам, и завоеваниям, и военным походам. Так что, если отбросить подозрения некоторых сверхскептических ученых, что тексты этого в основном дошли до нас в более поздних версиях, то есть таблички 13 XIV, 13 века, но, видимо, их просто переписывали. Но некоторые говорят, что это вот специально, это выдуманная история ради того, чтобы оправдать власть царей более позднего времени. судом. в это верится. Скорее всего, это реальная история. Так что мы себе представляем, да, это история, это обычная история всех народов, когда честолюбие, тщеславие, желание вырвать власть из рук другого, она очень-очень является мощным мотивом исторического действия, к сожалению. Являлась и является до сих пор. Соперником хетов на Востоке становится страна Митани, Ханигальбат, земля хуритов. Вот именно у хуритов впервые самые ранние, исторически фиксированные, потому что они употребляются в договорах, и мы точно знаем, когда эти договоры были составлены, это 14 примерно век. Именно у хуритов впервые упоминаются имена классических индуистских богов. Богов ведической религии, Митры, Варуны и братья Насати. Высший слой, а уже у хуритов есть этот высший слой, это высшая ну, прото-варна именуется Марианну. Марианна поведически – это юноши, а в языке хуритов, в языке метани – это те, кто управляют колесницами. Вот так же, как, помните, в Риме социальное сословие второе именовалось «всадники», хотя далеко не все из них постоянно были на лошадях, понятно, Также здесь – это колесницы. Надо вам сказать, забегая чуть вперед, что колесницы были мощным оружием, Индоариев второго тысячелетия. Вот мы здесь видим, что в метане язык-то хурицкий, он не индоевропейский. Но масса индоевропейских слов вот эти индоевропейские термины заимствования, имена богов. То есть, опять же, мы видим вот этот синкретизм. Но он намного более ведический, чем у ухетов. По всей видимости, это. Другая волна индоевропейцев Которая скорее всего пришла Или из-за Каспия Уже во втором Тысячелетии до Рождества Христова Возможно где-то В середине второго тысячелетия До Рождества Христова 1700 примерно год Или же пришла Вдоль западного берега Каспийского моря Через вот нынешнюю Ленкарань И обогнув Озеро Урмия вошло в Северную Месопотамию. То есть это не Балканский, а Восточный путь. И мы видим, что уже вот к 1700 примерно году э, до Рождества Христова это ведический субстрат. Он присутствует. Хотя еще, видимо, ну как мы знаем, не до конца проработан, но он присутствует. Ну и примерно ведь в это же время, ну может быть на 200 лет, позже, А может быть, и одновременно, опять же, ученые используют ведические арии пришли в Индию в Иран через Среднюю Азию, и они уже несли ведическую традицию. То есть, вот, видимо, этот ведический субстрат, формировавшийся постепенно, оформился окончательно где-то вот в середине второго тысячелетия Дорожества Христов. Вот об этом можно так вот предположить. Вот хуриты, метани, они были очень воинственным народом. Опять же, это же целый комплекс, не одни индоевропейцы. Совсем не одни. Хуритские надписи, я повторяю, не индоевропейские. Они сражаются с хетами, и они не завоевывают, но обессиливают хетское царство. Отнимают у него все южные территории, то есть Сирию и Палестину. Опять же, задолго до, за несколько веков до прихода, за 200, 100-200 лет до прихода евреев из Египта в Палестину. Но после того, как Авраам торговался с хетами, не торговался, вернее, они ему отдавали ее бесплатно, но он сказал, ну, там была торговля наоборот. Хета говорил, да мы тебе подарим, ты уважаемый человек, эту пещеру Маспела для твоей жены. А он говорит, нет, нет, говорит, это, чтобы она была моя, и должен ее купить за серебро, и в итоге она покупает за серебро. То есть, видите, здесь борьба благородства идет. Но, значит, тогда у хетов, потом вся эта территория занята хуритами метани. И, надо сказать, это привело к тому, что огромное количество семитов, вот еще до еврейских семитов в Месопотамии, они были вытолкнуты в Египет. И предполагается, что гексосское завоевание Египта в начале XVI века до Рождества Христова это именно результат хуритского нашествия на э, Сирию и Палестину. Столица хуритов Вашуканна, Опять же, чувствует, что это индоевропейское название, она пока археологически не определена, второй город по значению тайду определенно татель аль Около 1500 года царь Парратарна, опять же, индоевропейское имя, контролирует огромные земли от восточных притоков Тигра до Киликии и долины Аронта на Ливане. Схранились надписи царя Идрими из Алалаха, само по себе он семит, который является вассалом параталны и, кстати говоря, использует хапиру, каких-то беглецов, возможно, евреев, как наемников в своей армии, которая подчиняется в конечном счете хуритам. Потом мы видим имена метанийских царей, Тушрата, Артатама, видите, наше любимое слово «арта», да, э, социальный порядок, потом Артаксерокс будет, Арташастра Каутилии, да, Артатама, Шутарма, типичные индоевропейские, даже сказал, ведические имена. Но к 1335 году Метания закончила свое существование, была разделена между Ассией, Египтом и Новым хетским царством. От хетов дошел, среди прочего, трактат о тренировке лошадей. Очень подробный трактат, где описывается, как надо относиться к лошадям, заботиться о них. В этом трактате огромное количество индоарийских терминов, что говорит о том, что это вообще арийский текст. И он начинается словами. «Так говорит Кикули, объездчик коней из земли Метани». По всей видимости, вместе с метанийцами Вот с этими индоариями, пришедшими с Востока в Малую Азию, пришла и традиция домашней лошади, и в первую очередь лошади, использующиеся в бою. Хетты, видимо, заимствовали у Метани эту традицию. Вскоре она распространилась по всему Востоку. Поэтому трактат-то хетский на хетском языке, XIV века. Но он явно взят у индоариев Метани. Надо вам сказать, что вся военная техника изменилась в это время, и из-за этого то Томитани и завоевала огромные пространства. А потом ее, понятная технику боевых легких колесниц восприняла и Да, все армии, собственно, все армии Переднего Востока, включая и армии греков. Как вы помните, в троянских в сражениях, троянской войны колесницы играют огромную роль. А уже... В классической Греции их значение в бою совсем невелико, по причинам, о которых я потом объясню. После вот этого провала 1600-1500 годов, которые тоже можно считать такими короткими темными веками, на Переднем Востоке возникает новая хетская держава. И именно... От хетов, кстати говоря, колесницы, безусловно, пришли в Грецию. Новую хетскую державу создал хетский царь Супил Улиума, первый в 1344-1322 году правивший. Это была эпоха, когда 18-я династия в Египте была очень слаба. Царь Эхнатон своими религиозными реформами дурацкими подорвал они а усилил страну, и у нас сохранился удивительный документ из архива хетского архива, что некая египетская вдовствующая царица предлагает хетскому царю прислать своего сына, чтобы она стала его женой, и этот царь стал царем Египта. Кто эта царица? Скорее всего, это Жена вдова тона. Очень не исключено Очень может быть То есть нам с вами известно Уже красавица филтить. Но точно мы ее по имени не знаем Долго Советовался хетский царь как он поступить, не верил египтянам, правильно делал, сразу же скажем. Но в итоге все-таки это была слишком соблазнительная перспектива, потому что соединение хетского царства и египетского создавало державу небывалой силы, которой равной просто не было вообще тогда в мире, ну, в западном мире, там про Индию, Китай мы не будем говорить, это другой мир. В итоге он присылает своего сына, царевича Зананза, в Египет, но его там убивают. То есть, к тому времени, видимо, произошел переворот. Тутан-Атон стал Тутан-Хамоном. То есть, вот эта попытка удержать религиозную реформу не увенчалась успехом. И мы очень плохо знаем этот момент. Но вот по архивам Бугаскёя, по хетским архивам мы его знаем. В итоге царь тогда Супилулима отправляется в Египет уже... Ну, не в Египет сам. В Египет он не решается идти. Он понимает, что он слаб. Он решает завоевать сирийские царства Египта, сирийских вассалов Египта в Палестине. Отправляется в Палестину. Но тут и он, и наследник, и значительная часть войска умирают от чумы. То есть, примерно то, что потом произошло с сирийским войском под стенами Иерусалима, то вот без всякого ангела... Происходит с хетским войском тоже в Палестине. Но сам царь, его вернее потомки, царство наследует Мусилис. II, 1321-1295 год. Мурсилис II объясняет гибель своего отца именно тем, что он вторгся в земли, которые охраняют боги Египта. Вообще надо вам сказать, что хетто очень религиозно. Огромное количество религиозных текстов, огромное количество религиозных ритуалов, и они все сохранились. Мурсилис II восстанавливает царство и на севере, и на юге, но, естественно, не захватывает Южную Палестину. Ему наследует Муваталь царь, 1295-1272 годы. Обратите внимание, что цари правят долго, и это приводит к устойчивости государства. Он переносит столицу на юг, в Южную Анатолию, в город тархун но этот город мы не знаем где находится. И в Египте, между тем, 18-ю династию замещает 19-я династия Лемесидов, сильная династия, и она восстанавливает контроль над Сирией. И... Таким квинтэссенцией, вот центральным моментом этого нового усиления Египта является знаменитая на весь мир Кадешская битва. Битва хетского царя Муваталли с Рамсесом II в 1274 году. Кстати говоря, эта битва – это последняя великая битва, если угодно, бронзового века, то есть с бронзовым оружием. Потом уже железное оружие вытесняет бронзу. Битва на колесницах. Все армии к тому времени используют колесницу. Понятно, это происходит за сколько? Почти за 300 лет. За 300 лет до воцарения царя Давида. То, что вы себе представляли, библейский контекст. Это время начала судейского правления в библейской Палестине. Брат Муватали, Хатусили III, сверг сына Муватали, Мурсилиса III, который правил пять лет, и Кутасилис правил 30 лет с 1267 по 1237 год. Опять же, долгое правление. Но очень интересно, что Хатусилис, свергнув Мурсилиса III, ну, во-первых, он его не убил. Вообще, надо сказать, что нравы и обычаи хетов исключительно мягкие. Намного мягче, чем у ассирийцев и в но даже мягче, чем у египтян. Они намного более гуманные. Он Мусилиса третьего отправил в ссылку, а тот из этой ссылки благополучно бежал и оказался в Египте. Но вот это свержение Мурсилиса Потребовало оправдания. Что тоже очень интересно. Что Хатусилис III пишет, сам пишет, апологию. Оправдание, почему он решился свергнуть законного царя, сына Муватали. И главным причин две. Первое, что Мусилис был сыном, но не от законной жены, а от наложницы. У хетов это очень важно. Мы сейчас увидим, что законная жена играет исключительную роль и занимает исключительное место в хетском царском доме. И, видим вообще, к радости современных сторонников гендерного равенства, хетское государство было намного более в этом смысле, в общем-то, не мужским, а государство равным для мужчин и женщин. Все не похоже на современную Индию, понятно же. Я имею в виду, на уже Индию классического периода. И второе, то, что он занимался колдовством. Вот колдовством заниматься нельзя. Понимаете, почитать богов надо, а колдовством заниматься нельзя. Как бы там ни было, новый царь правит 30 лет, и в 1259 году, то есть через 15 лет после Кадешской битвы, Хатусилис и Рамзес II подписывают мирный договор. Это текст мирного договора, один из первых дипломатических документов, который до нас полностью дошел. В нем мы видим, что оба противника становятся союзниками, они обмениваются пленными, они заключают оборонительный союз против третьей силы. Этой третьей силой является Осирия, к тому времени завоевавшая большую часть Митани. После этого, после Хатусилиса, происходит борьба дворцовых групп, Возникают цари-соперники, Тутхалия IV и сын Муватали III Курунта. Это война друг с другом, потом война с ассирийским царем Нуртой и с новым врагом царем Ахайцев на Западе. Оказывается, что к этому времени появляется новая сила, это Ахиява ахайцы. Они упоминаются хетами с 15 века до Рождества Христова, но вот к этому времени, к 13 веку они становятся очень мощной силой. Значит, хеты занимают важный город Ахиява Меловатта. Опять чувствуете, да, название индоевропейское. Но миловато это по-хетски, а по Ахайский – это милет. Милет. То есть наша греческая традиция вступает в очень тесное соприкосновение с хетской. И надо вам заметить, что обе традиции, конечно, индоевропейского языка. Последний царь хетов, Супи Лулиума II, правил с 1207 года. И мы не знаем, когда он умер, скорее всего, погиб. Потому что происходит нашествие народов в море. Большинство городов, та же Хатуша, Угарита, Лалах, Эмар, это все города вассальные от хетов и Хатуша, их столицы, пали, были сожжены. И археологи находят эти сгоревшие города. Большинство из них тот же Угарита, Хатуша. Больше никогда не восстановились. Но династия хетская на несколько веков сохранилась в Кархимише, на Ефрате и в некоторых некоторых других местах. На периферии бывшего хетского царства. Именно оттуда хетских опытных военачальников рекрутируют, в том числе и первые цари Двидит. Отсюда и Ури Хитьянин. Тогда понятно, почему он хитьянин, откуда он родом. И вот так вот складывается хетское царство. Теперь немножко о чуть-чуть совсем о. О том, как устроено было хетское государство. Оно было устроено не так, как были устроены даже древние шумерские города. Народное собрание панку играло там намного большую роль. И царь лобална или табална — это название ну царя да, — был ограничен в своих правах очень сильно. Он не мог сам определить себе преемник. Он только мог предложить преемника народному собранию, и народное собрание говорило, приемлем этот преемник или неприемлем, или выдвигало своего представителя. Народное собрание судило представителей царского рода за убийство и за мятежи против законного правителя или за вот эти действия, которые могли привести к гражданской войне. То есть, вот то, что потом в индоевропейской традиции появилось как сабха, собрание, да, и сейчас лог сабха, Нижняя палата Индийского парламента, народное собрание, вот это как панку было, видимо, известно уже тогда хетам. Это, видимо, какая-то очень древняя традиция. Вторая интересная традиция – это традиция царицы. Ее титул был «тавананна», Тавананна, и царица была независимым политическим деятелем. Она сама вела международную переписку, неслыханную вечно переднем Востоке. Так, например, жена Хатусилиса III, Пудухепа обсуждает с Рамзесом II, великим царем, его женитьбу Рамзеса на ее дочери не хетусилис, а его жена. Это невиданное вообще, наверное, нигде больше. То есть женщина играет огромную роль, и мы видим, что во многом конфликты, очень многие конфликты в царском доме, даже конфликты, приводящие вот к этим междуусобицам, болезненным для любого государства, часто обрушающим хетскую державу, они происходят из того, что древняя традиция, когда наследует муж сестры правителя, вступает в противоречие с традицией передневосточной, уже семитской, когда наследует сын правителя. То есть мы видим такой конфликт. Царь э, Телепинус в 1525-1500 году правивший принял закон о престолонаследии вот семитского типа. Только сыновья царя, а затем мужья, дочерей царя могут править. Но до конца этот закон не действовал. И все равно место царицы и женской линии было очень сильным. Для нас сохранился кодекс царя Хатусилиса. Около 200 статей. Очень подробный юридический кодекс. Опять же, конечно, Месопотамия, кодекс Хамурапи, кодекс, вы знаете, месопотамских правителей, но и... Большая традиция, конечно, и арийская, законных кодексов, она существует. Но что интересно, что Хатусилис, кодекс хатусилиса вообще не знает смертной казни. Вообще ее нет. Даже за убийство полагается очень большая, но пеня. То есть штраф. Не убийства и не вреждений. То есть никаких отрезанных носов, ушей, выколотых глаз Не знает кодекс Хатусилиса Хотя их отлично все это знает о Сирии И даже и в Египте это есть Но только тут может только царь принуждать Здесь только экономические наказания И особенность кодекса Хатусилиса И он сам это отмечает в преамбуле Что он решил существенно смягчить наказание Например, раньше за кражу одной головы скота полагалось пение в 30 голов скота. То есть ты, если украл, ты должен заплатить как за 30 коров, если украл одну корову. Теперь только за 15. Опять же делает мягче все эти вещи. Ну, что еще можно добавить? Что Хатуша была самым крупным городом Западной Азии, и из стенных рельефов Хатуши до нас дошли... Образы Алла с простертыми крыльями, которые потом были восприняты римлянами, греками, и в том числе и двуглавый орел, который был воспринят династией палеологов, как альтернатива более раннему одноглавому орлу династии византийские, которые пали. И таким образом от хатуши двуглавый орел достигает герба российского государства. Значит, периодизация такая, что Новохетское царство 1400-й, примерно 1180 й год, когда происходит полное обрушение ослабленной между усобицами хетской державы. Вот это полное обрушение хетской державы, оно совпадает... Да, но еще я забыл сказать про законы, что законы хетского государства, они, конечно, очень строго защищают частную собственность. Человек имеет собственность. Все общество делится на свободных людей и на рабов. Рабы, понятно, собственности не имеют, но свободные люди имеют собственность, и эта собственность абсолютно защищена законом. То есть царь не располагает собственностью частных лиц. Собственность каждого лица абсолютно автономна И подлежит только конфискации в случае тяжких преступлений этого человека вот. Это тоже очень важно Понимаете, У нас долгое время говорили об азиатском способе производства О том, что вся собственность принадлежит царю Это знаете, далеко не в каждой стране так Собственность принадлежала частным лицам И это было основание государственности И вот, в самом конце XIII, в начале XII века Примерно в районе 1185 года происходит так называемый знаменитый коллапс бронзового века. Это страшное изрушительное явление, когда погибают практически все царства старого Средиземноморья. И это системный коллапс который произошел по видимому не только в Восточном Средиземноморье. так и в центральной Европе в это же время мы видим тоже мощный культурный регресс между культурой полей погребальных хун 13-12 века и появлением гальштадтской культуры в 10-9 веке. Это же греческие темные века, так называемого постмикенского регресса. В это время Разрушается культура Не только большие империи Разрушается культура Это связано во многом с нашествием народов моря. Это явный признак То есть бывшие ахайцы Вот это Ахиява Они вытесняются дорицами Из своих родных мест Новая индоевропейская волна Из своих родных мест Из Греции, из Крита И они бросаются в Малую Азию тем более там есть крепости, есть форпосты, разрушают по дороге Хетское царство, потом уходят в Палестину, они становятся вот эти самые филистимляне, это Ахиява, и э, пытаются прорваться в Египет, но их останавливают египетские цари. Они не могут прорваться в Египет. Э, но целый ряд государств они разрушают. Но, возможно, за этим стоит более глубокий процесс Системного кризиса. Многие сейчас ученые говорят и о изменении климата, модная сейчас теории. многие говорят о каких-то моровых поветриях в любом случае, это сейчас распространенная тема. Хетское государство не пережило этого коллапса, оно погибло. В это же время была крайне ослаблена Осирия, ослаблен Египет. И это, кстати, привело к тому, что смогли рассвести небольшие государства, такие как Иудейское царство царя Давида и Соломона, такие как города Финикии, Кипр. Время упадка больших царств было время рассвета царств малых. Когда возродились в первом тысячелетии государства, уже от хетов осталось одно воспоминание. Но осталось, как я уже вам сказал, огромное количество автобиографий, литературных текстов, религиозных текстов, преданий, мифов, написанных на хетском языке, записи ритуальных действий. И все это вместе взятое позволяет там попытаться реконструировать религию хетов. Реконструировать религию хетов, заранее зная, что это, конечно же, даже как культура, также как народ, даже как язык э, Анатолии, конгломерат, в котором присутствует очень много месопотамских элементов, немало египетских, немало западно-семитских, Наверное, хотя мы не можем проверить, кавказских, но присутствует и индоарийские элемент. И, конечно, нам особо интересно выявить, каким был индоарийский элемент этой религиозной традиции до складывания ведической религии. Вот этим мы именно и займемся на следующей лекции.